0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יום נירה ניסן ושמעון רייצ'יק.
1: שלום
2: וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה. אני שמעון רייצ'יק והפעם אנחנו במתכונת קצת שונה. עמותת מדע גדול בקטנה ערכה לאחרונה פאנל מומחים בנושא חיסוני הקורונה, בו המומחים ענו על שאלות הגולשים בלייב. את הפאנל אינך האחד והאחיד, איש אלפים יומי רן, ניסן, ואת כל הפאנל וגם את הפאנלים הבאים, אנחנו נעלה כאן לפודקאסט מדברים מדע, וזה בנוסף ללוח הפודקאסטים הרגיל שלנו.
3: אז זה הזמן להתחיל לדבר מדע. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפאנל חיסוני הקורונה של עמותת מדע גדול בקטנה. שמי עמירן ניסן ואני המנכ"ל של העמותה ודוקטורנט לגנטיקה מולקולרית של התלפים באוניברסיטת תל אביב. עמותת מדע גדול וקטנה הינה עמותת הנגשת המדע הגדולה בישראל, שכל הפעילות בה נעשית בהתנדבות מלאה כדי להביא לכם את תגליות עולם המדע בצורה האמינה ביותר, באופן בלתי אמצעי, בין מדענים לבין הציבור. העמותה מתופעלת מכספי תרומות וכן מפעילויות בתשלום, דוגמת ההרצאה של ד"ר דרור ברניר ביום כשהפלנטה מתעוררת, התפתחות החיים החטאים על פני כדור הארץ, המעוניינים לתרום וללמוד, מוזמנים לרכוש כרטיסים באתר העמותה. ועכשיו לפאנל שלנו, חברי הפאנל שלנו היום הם ד"ר עירית מילר זמורה, פוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת U.C.S.F, חוקרת את השפעת העישון על סיכון מוגבר לחלות במחלת הקורונה, אורן אוסטר, בעל תואר שני במיקרוביולוגיה, עוסק במחקר נתונים רפואי, פרופסור איתן אוקון, נוירו-אימונולוג מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, מפתח חיסונים כנגד דעיכה קוגניטיבית ודוקטור גיל צ'פניק, מומחה ברפואת ילדים. התרגום לשפת הסימנים נעשה בידי נעמה וייס. אתם יותר ממוזמנים לשאול אותנו שאלות בתגובות ואנחנו נעשה כל מאמץ כדי לענות עליהם. והשאלה הראשונה, שהיא שאלה מאוד חשובה וגם תתחיל לנו את הפאנל בצורה הטובה ביותר בעצם, זה שזו שאלת החיסונים, אנחנו פה בישראל מכירים בעיקר את חיסון ה-MRNA של חברת פייזר שניתן כאן לכלל האוכלוסייה, או לחלק גדול מהאוכלוסייה יותר נכון, אבל יש עוד הרבה חיסונים אחרים בעולם שבינתיים קיבלו אישורים של סוכנויות בינלאומיות וכדאי לעשות איזשהו אישור קו לגבי אילו חיסונים נמצאים בעצם בשוק העולמי כדי להתמודד בעצם עם מגפת הקורונה אז, גיל, אשמח לשמוע ממך איזה חיסונים קיימים בשוק ומה נכנס. גיל, המיקרופון שלך? Okay.
0: בסדר. החיסונים שאנחנו מכירים הם חיסוני ה-MRNA, חיסון של חברת פייזר, ומעט הוא גם, יש כמות תננה של חיסוני מודרנה. אלה החיסונים שאנחנו מכירים בארץ, חיסונים שמבוססים בעצם על טכנולוגיה, שנמצאת בפיתוח כבר מעל עשר שנים ובא לידי ביטוי בפנדמיה הנוכחית. בטכנולוגיה הזו בעצם אנחנו נותנים בחיסון הוראות לייצור חלבון שאותו אנחנו רוצים שהגוף שלנו יזהה. חיסונים אחרים, למשל החיסון של אסטרה זליקה, משתמשים בוקטור ויראלי. שאנחנו מחדירים את הוראות ייצור החיסון באמצעות נגיף אחר שהוא לא מזיק לנו. יש חיסונים נוספים, למשל חיסון של חברת נובוואק, שהוא בעצם רק מציג חלבון לגוף, וראוי לציין גם את החיסון של חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, שניתן במנה אחת, ואף הוא מבוסס וקטור. מישהו רוצה להוסיף?
3: איתן, אתה יכול בבקשה להוסיף מה בעצם ההבדל המרכזי בין החיסון שלאחרונה היה בכותרות של ג'ונסון אנד ג'ונסון לעומת חיסונים אחרים?
2: החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון הוא חיסון שאדנו וירוס, נגיף שיודע להדביק אותנו אבל לא גורם לנו נזק, מכיל מקטע DNA שמוחדר לתוך הגרעין של ה... טעים אצלנו, ושם הוא עובר, הופך להיות RNA, או ממנו נוצר RNA. אותו RNA, שמוכר לנו מהחיסון של פייזר, עובר תרגום לחלבון. זה חיסון שהוא מאוד דומה לחיסון של אסטרזנקה, וגם מאוד דומה לחיסון הרוסי, לספוטניק. 아, יש עוד כמה הבדלים ביניהם, אבל באופן עקרוני זה, זאת קבוצת החיסונים הדומה. יש עוד חיסון סיני, שהחיסון הסיני זה למעשה נגיף קורונה שהופק ובודד והוחלש, ולאחר מכן הוזרק לאנשים בתור החיסון. הוא יותר דומה למה שאנחנו מכירים בתור החיסונים הקלאסיים שנתקלנו בהם בעבר. מה בעצם עושים בתהליך
3: ההחלשה?
2: תהליך ההחלשה, הנגיפים נחשפים לכימיקלים, בחלק מהמקרים זה פרפורמלדהייד, שגורמים לנגיף הזה לא להיות מסוגל לעשות פעילות ביולוגית אצלנו בגוף, והוא למעשה... מהווה איזשהו שלד של נגיף שמערכת החיסון יודעת, מזהה אותו כזר ומגיבה כנגדו בשלל הכלים של מערכת החיסון.
3: רציתי לשאול באמת גם את אורן וגם את עירית, מה בעצם יוצר איזשהו, נקרא לזה, הבדל כל כך משמעותי בין התוצאות שראינו, בין חיסוני mRNA לחיסונים אחרים?
4: באופן עקרוני, ההבדלים, ההבדלים בטכנולוגיה הם יכולים ליצור איזשהו שוני. מה שעוד חשוב לציין זה ההבדלים בזמנים. ג'ונסון אנד ג'ונסון, שהיה להרבה לה דיבור או, או שיח במדיה ובכל ה, התקשורת, שבעצם הראו כביכול נתונים פחות טובים, הם הראו 77 אחוז... יעילות, 57 בדרום אפריקה, והיו כל מיני מספרים שנזרקו לאוויר. אז כמה דברים, קודם כל, ג'ונסון וג'ונסון את הניסוי הקליני שלהם התחילו בלג או בהפרש זמן, סליחה, גדול, אחרי פייזר ואחרי מודרנה. בשלב הזה ההדבקה בעולם הייתה גבוהה יותר. הווריאנטים שאנחנו בטח ניגע בהם עוד מעט אה, היו שונים, הווריאנטים בעצם השולטים והמדבקים יותר היו אחרים, אה, מה שעוד יכול להוביל לשינוי באותה יעילות, וגם בדיקת היעילות נעשתה בצורה אחרת, אם בניסויים של פייזר אה, בעצם נבדקו רק אנשים שהראו סימפטומים אצל ג'ונסון אנד ג'ונסון בחלק מהמקומות בדקו גם אנשים אסימפטומטיים באופן אה, רנדומלי, באופן אה, בעצם אה, בלתי תלוי, אה, וכל דבר כזה משפיע על הנתונים. מה שכן חשוב בעצם בשורה התחתונה, ולמה החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון הוא כן מאוד מאוד יעיל וכן מבטיח, אה, 85 יעילות במניעת מחלה קשה. והם הראו מאה אחוז יעילות במניעת מוות, כך שאנחנו מדברים על עומס בבתי חולים, על עומס על המערכת, יש לנו הגנה מאוד מאוד טובה מהחיסון הנקודתי הזה, והיתרונות האחרים שלו כמובן הם הובלה בקירור ולא בהקפאה. ויצוא מהיר יותר וזול יותר, ככה שאם אנחנו יוצאים רגע מהבועה הישראלית שבאמת המצב בה יחסית לחיסונים ממש ממש טוב, ומסתכלים על העולם כי כולנו רוצים לחזור להיות אנשי העולם הגדול, כמו שהיינו קודם, זה באמת תוצאות מאוד מאוד מבטיחות.
0: גם, גם החיסון של אסטרו בריל ב-Real World Study הראשון, אני חושב שפורסם מאדינבורו, אוניברסיטת אדינבורו, הראו שהוא יעיל ב-94 אחוז, אני חושב, מניעת אשפוזים אחרי מנה אחת, וזה יותר גבוה אפילו מחיסון המסנג'ר RNA.
3: אז באמת אחד הדברים שמדברים עליהם הרבה זה, זה כמות הנוגדנים שנמצאת אצל אנשים. עכשיו, רציתי לדעת האם באמת, מה בעצם נקרא לזה הסיפור של הנוגדנים, כלומר בין אנשים שנדבקו לבין אנשים שקיבלו את החיסון לבין כל מיני דברים אחרים כי אנשים זורקים את המושג הזה בצורה קצת נקרא לזה קלה איתן אתה רוצה אולי לפרט?
2: כן, אז כשאתה נדבק בנגיף קודם כל אתה נדבק דרך דרכי הנשימה וזה כבר הבדל ראשון בין חיסון לבין הידבקות בנגיף משום שאז נוצרים נוגדנים מיוחדים ב... ברירית של דרכי הנשימה העליונות, נוגדנים מיוחדים שנקראים IGA. הנוגדנים האלה לא נוצרים כאשר אנחנו מחוסנים בחיסון כלשהו שהוא לא ניתן דרך דרכי הנשימה. טוב, אז זה הבדל מספר אחד. הבדל נוסף הוא שכאשר אנחנו נדבקים בנגיף, נוצרת תגובה חיסונית כנגד מגוון של אזורים על פני הנגיף. בעוד שכאשר אנחנו מקבלים חיסון כנגד חלבון הספייק, שזה כולל את כל החיסונים שאנחנו שם, דיברנו עליהם היום חוץ מהחיסון של, ה, של הסינים, שהוא כל הנגיף כולו, okay? אז כאשר אנחנו נחשפים לחיסון כלשהו שהוא מכיל את חלבון, או גורם לייצור של חלבון הספייק, נוצרים נוגדנים אך ורק כנגד חלבון הספייק. והדבר הזה יש יתרון, משום שכאשר נגיף שלם מדביק אותנו, בעוד שנוצרת תגובה נוגדנית כנגד כל מיני אזורים על פני הנגיף וגם אלמנטים בתוך הנגיף, נוצרת איזושהי תחרות, בין... תחרות בתגובה הנוגדנית כנגד אזורים שונים, ויכול להיות מצב שדווקא נוגדנים שיווצרו כנגד חלבון הספייק לא יווצרו בכמות האופטימלית שהיינו רוצים, ולמה אנחנו רוצים? משום ש... ניטרול של, של החלבון הספייק, ניטרול היכולת שלו להיקשר לקולטן שלו, היא המפתח למניעה של uh, uh, המשך הפגיעה בבן אדם שנדבק. לעומת זאת, כשאנחנו מחוסנים כנגד חלבון הספייק בלבד, נוצרים נוגדלים אך ורק כנגד חלבון הספייק. זו תגובה שהיא באופן עקרוני יעילה יותר מאשר תגובה שאנחנו מקבלים, כמו למשל בחיסון הסיני. באמת היעילות של החיסון הסיני לפי הנתונים שפורסמו היא הנמוכה מבין כלל החיסונים.
3: עכשיו, האם כש... נקרא לזה בבדיקה, אפילו בבדיקה סטרולוגית, נעלמים הנוגדנים, האם זה אומר שכבר הפסקנו להיות מחוסנים? זאת אומרת צריך לקבל עוד מנת חיסון כלשהי? גיל, זו שאלה אליך. הוא על בירט. גיל, המיקרופון.
0: Uh, השאלה היא האם אחרי מחלה אנחנו צריכים עוד חיסון. Uh, התשובה היא שכן. אנחנו יודעים שמחלה, <coughs> בהתבסס על, על בדיוק אותן עקרונות שפרופ' אוקון כרגע דיבר עליהם, אנחנו יודעים שמחלה uh, היא לא יעילה כמו חיסון במניעת תחלואה, ואכן, יש לנו דוגמה, uh, דוגמאות מהעולם, למשל מברזיל. שבה הווריאנט הדביק מחדש אנשים שכבר חלו, ווריאנט פי אחד. ולכן ההמלצה היום היא לחסן במנה נוספת גם אנשים שחלו. מחקרים מראים שזה יעיל. ההנחיה היום היא לחסן שלושה חודשים אחרי ההחלמה במנה אחת של חיסול מסנג'ר RNA, זה מה שניתן בארץ. ומי שנדבק אחרי שחוסן במנה אחת, גם צריך לקבל מנה נוספת.
3: התחלת לדבר שנייה רגע, גם יריד קודם הזכירה את זה לגבי וריאנטים, אחד ה... אז בואו שנייה רגע נדבר על הווריאנטים. אורן, בוא תעשה לנו איזה שנייה איזשהו סדר בווריאנטים שיש לנו היום,
1: ונמשיך משם. אז קודם כל יש המון וריאנטים. הווריאנט המקורי הסיני שבודדו אי שם בינואר, כבר כנראה יהיה מאוד נדיר למצוא אותו באוכלוסייה היום. ויש למעשה שלושה וריאנטים שנחשבים לווריאנטים, Variants of conserve, וריאנטים שיש בהם סכנה או אה, חשש לבריאות הציבור. הווריאנט הראשון הוא הווריאנט הבריטי, הוא בודד לראשונה בספטמבר באנגליה, אה, ובדצמבר הבינו שהוא התפשט, הוא השתלט על האוכלוסייה של הווירוסים באנגליה, והיו הרבה מקרים של תמותה ואשפוזים. כנראה בגלל לא ברור כרגע אם הוא גם גורם למחלה יותר קשה או פשוט גורם להרבה יותר מקרי הדבקה, אבל עצם העובדה שהוא גורם להרבה יותר הדבקה, הוא מדבק יותר, הוא מקשה על אותם כלים וסגרים, גם לא רק בישראל, שתגידו תירוצים, לא תירוצים. גם בה... אם אני לא טועה בבלגיה, נכון? שעשו בדיקות גנטיות בסקר, ורא... בסגר, וראו שהווריאנטים ה... קלאסיים יורדים והווריאנט הבריטי פשוט עולה, לא משנה מה שעושים. אז למעשה זו בעיה עקרונית לבריאות הציבור. לווריאנט הזה יש מוטציה מאוד מסוימת, כל מוטציה יש גם איזה שם, אני... ונלי, נכון? זה השם שלה? כן, כל אחד קיבל שם של בן אדם כדי לא להתעסק עם מספרים ואותיות, ואותה ואות, מוטציה נחשבת משנה את הקולטן באופן כזה שהוא יכול... שמשפר את הכניסה שהנגיף לתא, כך שהוא מדביק יותר טוב תאים, מייצר יותר נגיפים בסופו של דבר, וכך אדם, חושבים שהבן אדם מדבק יותר. במבחן התוצאה, הווריאנט הזה הגיע גם לישראל, השתלט על האוכלוסייה, כרגע רוב הבידודים מעל 80 אחוז, אולי אפילו מעל 90 אחוז, הווריאנט הבריטי בישראל, וחושבים שהקצב המהיר שהנגיף התפשט בגל השלישי, וגם חלק מהחוסר יעילות של הסגר, בנוסף לגורמים אה, חברתיים והתנהגותיים, גם בגלל הווריאנט הבריטי. יש גם טענות מסוימות שהוא מדביק יותר ילדים, יש טענות שהוא מדביק יותר קשה, שזה צריך לבדוק, הן לא מוכרחות כרגע, אבל בכל מקרה זה וריאנט בעייתי מאוד. עם זאת, וזה חשוב לציין, מבחינת החיסון, ככל הנראה הוא לא בעייתי, או לפחות לא מוריד באופן ניכר את יעילות החיסון. איך אנחנו יודעים את זה? גם בגלל ה... המח... ניסוי הקליני, לא קליני, ניסוי התצפיתי שהתנהל בישראל של כללית ו, וגם נתונים נוספים של משרד הבריאות, של מכבי שהתפרסמו אחרי המנה הראשונה. אנחנו רואים יעילות מאוד דומה לניסויים של פייזר ולכן אנחנו מניחים שלמרות שהווריאנט הבריטי דומיננטי באוכלוסייה, הוא לא משפיע לפחות ובאופן לא ניכר על יעילות החיסון. גם ניסויים דרך אגב של נובה-ווקס באנגליה בזמן הווריאנט הבריטי ראינו שהיעילות הייתה מאוד גבוהה בערך 89 אחוז, יעילות שהיא ככל הנראה לא מושפעת מהווריאנט, לפחות לא באופן ניכר. <coughs> הווריאנט הבעייתי השני זה הווריאנט הדרום-אפריקאי, הוא מכיל, הוא יש לו שתי מוטציות, אחת מהן אותה נלי, יש לו הרבה מוטציות, לא רק אותן שתיים, צריך לציין. יש שת, לו שתי מוטציות שהן. שמו עליהם את הדגש בגלל שהם כנראה משנות באופן עיקר את הפנוטיפ שלו. אחת מהן זה אותה, קראנו אה, לזה נלי, אותה מוטציה של N501Y, לא משנה, שהיא גורמת לו להדביק מהר, ואז הוא ישתלט גם על האוכלוסייה בדרום אפריקה, ויש חשש שגם י... במקומות אחרים שהוא מתפשט, כשהוא מגיע אליהם הוא יכול להתפשט. מוטציה נוספת, אה, איק, זה השם המוזר שלה. E484Y, לא משנה את חזקו, ואי מוטציה שכולם מדברים עליה וכולם חוששים ממנה, כי ככל הנראו הנרא שלנגיף זנים שונים שנושאים את אותה מוטציה, יש יכולת בתנאי מעבדה להדביק יותר טוב טעים, כאשר חושפים את הנגיף לנוגדנים של אנשים שהחלימו מהמחלה, מה שאומר שיכול להתחמק במידה מסוימת מתגובה חיסונית. וגם הוא מוריד באותה צורה ‫את היעילות של נוגדנים מנטרלים ‫כתוצאה מהחיסון. ‫ככל הנראה, לפי הניסויים, ‫וזה חשוב להדגיש, ‫לפי ניסויים במעבדה, ‫עדיין רמת נוגדנים מנטרלים ‫במתחסן הממוצע ‫היא מספיקה בשביל לנטרל את הנגיף, ‫גם בעבריית הדרום-אפריקאי. ‫הראו גם תגובות נוספות ‫של תאי T שמצליחות במנגנונים אחרים ‫ובאמצעות נוגדנים לא מנטרלים. ‫מנגיונים חיסוניים אחרים, ‫גם לטפל בתאים נגועים בווריאנט בנ... הזה. ‫אז ככל הנראה, ‫עדיין החיסון יעיל כנגדו, ‫החיסון של פייזר. ‫עם זאת, וזה חשוב להדגיש, ‫אנחנו עדיין אין לנו נתוני real world אה, ‫על הווריאנט הדרום-אפריקאי, ‫בדומיו, כך שהשאלה ‫אם זה, החיסון יעיל באותה מידה ‫או יעיל במידה מסוימת פחות, ‫עדיין נותרת, נותרה בעיניו, ‫וזה אחד השיקולים העיקר... ‫אחת הבעיות העיקריות עם הווריאנט הזה. ‫ויש את הווריאנט הברזילאי, ‫שהוא מאוד דומה לדרום אפריקאי, ‫גם לו לא יש את, את המוטציית אי כזאת, ‫יש לו מוטציות נוספות כמובן, ‫שמפרידות ביניהן. ‫יצוין שהווריאנטים האלה גם התפתחו, ‫ככל הנראה, באופן בלתי תלוי. ‫זאת אומרת, זה לא שלווריאנט ‫הדרום אפריקאי והברזילאי ‫יש אב קדמון משותף ‫עם המוטציית המוט אי כזאת, ש נדדה לה בשתי יבשות, אלא כל אחד מהם פיתח באופן בלתי תלוי, מבין מה שנקרא אבולוציה מתכנסת, זאת אומרת, שניהם כנראה נתקלו בלחצי סלקציה של להדביק אנשים שהחלימו, ופיתחו את המוטציה באופן בלתי תלוי, והתפשטה באוכלוסייה. ויש עוד וריאנטים חוץ משלושת אלה שנחשבים לבעייתיים ביותר, שגם שמים עליהם את העין, בין אם התקשורת שמה עליהם, או בין אם אה, אנשים שמרצפים את ה... הקורונה, למשל מה שהיה בחדשות הווריאנט הניו יורקי שגם לו לא יש את המוטציית אי כזאת, הוא כנראה, הוא לא נחשב דרך אגב כווריאנט of concern כרגע, פחות שמים עליו דגש אבל עדיין הוא קיים, עוד וריאנט שאין לו, לו שם, רק מספר שגם יש לו כל מיני עוסק של מוטציות בעתיות והתפשט בהרבה מדינות ואף אחד חושבים שהוא כנראה הגיע מניגריה ובכל מקרה זה המצב של הווריאנטים, אנחנו כן חושבים, בשורה התחתונה, הווריאנטים יכולים להיות בעייתיים, אנחנו יודעים שהווריאנט הבריטי גרם להדבקה של הרבה אנשים ובהתאם גם למוות ולאשפוזים. אנחנו מפחדים שהווריאנטים יכולים להוריד במידה מסוימת את טיילות החיסון, שכמובן אם אנחנו היום בונים על זה שאנחנו מחוסנים ב-90% ומעלה, קרוב ל-95%, יהיה פחות כיף לדעת שאנחנו מחוסנים בפחות מזה, ועם זאת החיסונים שיש כרגע לפי עדויות מהמעבדה עדיין יעילים, כנראה יעילים בצורה טובה, נגד וריאנטים, כל הווריאנטים המוכרים בעולם שנבד... שנבדקו. אז באמת
3: אחת השאלות שעלו, תודה רבה אורן על הסקירה המקיפה, זה באמת, האם חיסון כל כך רחב בזמן מגפה, נקרא לזה מחוץ לשליטה או מגפה משתוללת, בעצם יכול לייצר, בדומה למה שציינת עכשיו, לחץ סלקטיבי כדי ליצור וריאנטים יותר עמידים או יותר אגרסיביים מסוגים
1: כאלו ואחרים? הייתי, הייתי אומר קודם כל שכמה דברים. קודם כל, ככל שיש פחות חולים, יש גם פחות אפשרות לאותו לחץ להיווצרות מוטציות, פשוט כי יש פחות אנשים שמייצרים את הנגיף, אותם אנשים שנדבקו מייצרים פחות ממנו. ויש פחות הזדמנויות לנגיף לעבור אבולוציה. אנחנו רואים גם שהווריאנטים, ושוב, אולי קצת אנדוטלי, אבל אנחנו רואים גם שהווריאנטים הבעייתיים התפתחו במקומות שבהם הייתה תחלואה מאוד גבוהה, שזה דרום אפריקה, זה ברזיל, ששם הנגיף התפשט ללא הכר בבריטניה. זה נכון שיכול להיות שיצוץ הווריאנט הניו זילנדי ויפתיע את כולנו, אבל זה מאוד מאוד לא סביר, בינתנו עובדה שהתחלואה שם מאוד מאוד נמוכה. ודבר נוסף שצריך לשים לב, שגם הווריאנטי נוצרו עוד לפני שהיה רובם, הדרום אפריקאי והבריטי, בודדו לפני שהחיסון ניתן לפחות מעבר לקבוצה מאוד קטנה של נסיינים. ופשוט עצם העובדה שהנגיף עובר את האבולוציה שלו, עצם העובדה שהוא נחשף למחלימים שגם הם, יש להם רמה מסוימת של נוגדנים, וכנראה גם רמה שהיא פחות מהרמה שמתחסנים, מה שמאפשר איזו הדבק, יכול, יכול להיות מקרים מסוימים של הדבקה חלקית. ו... מאפ... במיל... או במילים אחרות, החיסון עצמו הוא לא מה שיוצר את הלחץ הסלקטיבי, לפחות לא יותר מהדבקה וחסינות טבעית שקיימת באוכלוסייה.
2: אני, אני רוצה להוסיף אה, עובדתית, כשמשווים את היכולת של נגיפים לפתח עמידות לחיסונים, מאז שהתחילו לפתח חיסונים, לעומת היכולת של... פתוגנים לפתח עמידות לתרופות או לחומרים אנטיביוטיים עובדתית לחיסונים מאוד נדיר שנגיפים, ספציפית נגיפים שאנחנו מדברים, מפתחים עמידויות, גם חיידקים. אז אלו הם פני הדברים. דבר שני, צריך, צריך לזכור שכשאנחנו מחסנים, אז מערכת החיסון שלנו מפעילה מספר זרועות במקביל שמתמודדות עם הנגיף. בעוד שכשאנחנו מפתחים איזושהי תרופה שהיא נכנסת לאיזשהו מקום ספציפי, מנטרלת איזשהו חלבון ספציפי של הפתוגן, הרבה יותר קל לו לפתח איזושהי מוטציה יחידה ולהתגבר על התרופה. אז החיסון... מקיף את הנגיף במספר מנגנונים ולכן הוא בין היתר הוא מתקשה לפתח עמידות ולכן אנחנו לא רואים כמעט עמידויות לחיסונים בעולם.
3: תודה איתן על ההרחבה. גיל יש לי שאלה אליך, בישראל נכון להיום מחסנים לפי ההתוויות כל מי שמעל גיל 16 פעמיים אלא אם כן הוא חלה בקורונה ואז מחסנים אותו פעם אחת כמו שציינת. קיימת גם המלצה לנשים בהיריון להתחסן. אתה יכול בבקשה להסביר מדוע ההמלצה הזו קיימת למרות שזה לא משהו שלפחות על פי הפרסומים לא נבדק באופן ישיר במבחנים הקליניים? בעצם
0: זה, במחקרים קליניים בדרך כלל אנחנו לא בודקים נשים בהיריון. זו אוכלוסייה שאנחנו לא, לא מכניסים בכלל בדרך כלל למחקרים קליניים, ואנחנו מחכים פעמים רבות או למחקר ספציפי לנשים בהיריון, אני מדבר על השגרה, או שעוקבים לאורך שנים אחר נשים בהיריון שחוסנו בכל זאת. ויש לנו, למשל, על חיסוני שאלת וטטנוס, יש לנו המון המון מידע על זה, על נשים שהן חוסנו. כשהם לא ידעו שהם בהריון, או כשהם יפצעו והם נזקקו לחיסון טטנוס, לאורך עשרות שנים יש לנו את האינפורמציה הזאת. כאן אנחנו עמדנו בסיטואציה מאוד ייחודית. מצד אחד אנחנו נמצאים במגיפה, באמצע ההתפרצות עולמית, ולא, ולא זו בלבד, אלא שנשים בהריון, למדנו שהן אוכלוסייה מאוד רגישה לתחלואה וסיבוכי תחלואה. וראינו את זה בישראל, נשים בהיריון אושפזו, אושפזו במצב קשה, נזקקו לניתוח חירום, ניתוח קיסרי מה שנקרא, אפילו עלו על אקמו, שזה מכשיר שהוא בעצם איזושהי מכונת לב ריאה. הסיכוי של אישה בהיריון לסיבוך בזמן תחלואה מקורונה לעומת אישה, בת גילה, באותה קבוצת סיכון והכול, שהיא לא בהיריון, הוא גבוה פי 13, פי 15, מדובר על סדרי גודל. ואז נשאלה השאלה, מה ההמלצה שלנו צריכה להיות? האם אנחנו צריכים למנוע מנשים בהיריון להתחסן, או להמליץ על החיסון? ובסוגיה הזו דנו בעצם בכירי החוקרים בעולם, בכירי הרופאים בעולם, אנשים שהתחום שלהם הוא חיסונים בהיריון, הוא תרופות בהיריון, גינקולוגיה, מילדות, רפואת ילדים, נאונטולוגיה, וההחלטה הדי גורפת בכל העולם היא ש... כן, יש להמליץ לאנשים בהיריון להתחסן, בגלל כל מה שציינתי עד עכשיו. צריך להציג את התמונה. אנחנו לא נכנס על אישה בהיריון שלא לא תתחסן, אבל חשוב, חשוב להציג את הנתונים. אנחנו יודעים שחיסונים בהיריון הם לא מסוכנים לעובר, ואפילו יש בהם יתרון, אנחנו מכירים את זה מחיסוני שאלת. היום כל אישה, בשליש האחרון של הריון, מתחסנת לשאלת. Eh, כדי להעביר את הנוגדנים לעובר, והפעולה הזאתי, שרוב הנשים בהיריון היום הן מתכנסות לשאלת, פשוט עם חיים, eh, ו, eh, היא מצילת חיים. וההמלצה היא, למשל ההמלצה של ארגון הגינקולוגים האמריקאי, של ה-CDC, eh, גם של משרד הבריאות הישראלי, היא להציע את החיסון eh, לנשים בהיריון, eh, ואני אישית ממליץ על כל, כל האמהות במרפאה שלי, להתחסן, ואני מסביר את הרציונל כאן. חשוב להסביר, חשוב לדבר בגובה העיניים ולתת את כל הנימוקים, ואני חושב שזו הפעולה הנכונה לעשות.
4: אני רוצה רק להוסיף שתי נקודות בנושא הזה. ללא ספק העניין של אותו שיקול סיכונים, המחלה מול החיסון, הוא שיקול מאוד מאוד חזק, באמת באותה בחירה של... של... האם לעתיד להתחסן. נתונים שאנחנו עוד יודעים, חלק, חלקם או רק מתחילים להצטבר או נמצאים בפרסומים שהם בהרכיב או לפני ביקורת עמיתים, כן מראים ש, שהחיסון כנראה לא, הוא לא פוגע, או עוד כמה שיודעו באמת, כמו שאמרת, גיל, לא פוגע בעובר. כשעשו בדיקות, או יש עכשיו כמה פרסומים ככה, שנכנסים להרכיב, שבודקים נשים אחרי לידה, בודקים להם בעצם את חלב האם, אנחנו רואים, הם בעצם מראים מעבר של נוגדנים, יש, יש איזושהי כמות נוגדנים אצל נשים שחוסנו פעמיים, מה שאומר שיכול להיות פוטנציאל של העברה לעובר. ואין ספק שעוברים קטנים זה משהו, או תינוקות טינוק, קטנים סליחה, הם, זה משהו שצריך להגן עליו. יש גם איזשהי קייס ריפורט שמראה העברה אה, ב, אה, אה, בדם התבורי, אה, שזה דברים מאוד מאוד חשובים. לעומת זאת, הנושא שקצת עלה, שקצת הוא הרבה, עלה על נושא הפוריות או פגיעה פוטנציאלית בפוריות, אה, עד עכשיו לא נראתה איזושהי השפעה על פוריות, לפחות לא בניסויים. אם אנחנו מדברים על הניסויים הפרה-קליניים, השלב בעצם שלא לא עבדו על בני אדם, אלא עבדו בחיות, וכן נבדקה התגובה הזו בחיות, בשלושת החיסונים שקיבלו אישור, מודרנה, פייזר וג'ונסון וג'ונסון. אצל פייזר זה לא נכנס אמנם בדיונים הראשונים, אבל עכשיו כשהם מגישים לאישור קבוע, הם מראים. שבעצם בניסויים בעכברים, כשניתנו לה, להם החיסונים ואז עשו להם בעצם אוטומייטינג uh, uh, ובדיקות רבייה, ראו שאין שום השפעה על הפוריות. Uh, לעומת זאת, אנשים שנדבקו כשעברו עב, על נשים בהיריון או נשים או זוגות בטיפולי פוריות, אצל נשים ראו פחות השפעה, כן ראו השפעה בהריונות, מי שנדבקה היא יותר בסיכון לפתח סיבוכים, uh, אבל בטיפולי פוריות כן הראו השפעה אצל גברים יש איזושהי השפעה במדדים של הזרע למחלה עצמה, לא לחיסון, ולכן יש חשיבות ודווקא ההפך, הפגיעה היא כנראה אצל החולים ולא אצל המתחסנים.
0: זה, זה נכון לגבי כמעט כל אספקט שאנחנו מדברים עליו בתחום של, שאני פוגש מטופלים ששואלים אותי מה אנחנו יודעים לסיבוכים לאורך זמן של החיסון? בואו, מה אנחנו יודעים לאורך זמן, על הסיבוכים של המחלה. הרי המחלה, יש לה קולטנים כמעט בכל רקמה, לווירוס, לנגיף עצמו, יש קולטנים בכל רקמה בגוף שלנו. הוא חודר ופועל בכל רקמה. בדיוק השבוע פורסם מאמר על ילדים חולי קורונה שאושפזו או, או, או שהיה להם סיבוך מאוחר של, של קורונה, וראו אצלם סיבוכים נוירולוגיים ב-20% מהילדים, משלל סוגים. זאת אומרת, יש. למחלה פגיעה נורולוגית, שאנחנו רואים אותה בעין בילדים שאושפזו. מה הפגיעה הנוירולוגית בילדים שאנחנו לא רואים בעין? זאת אומרת, ברפואת ילדים אנחנו מכירים הרבה מחלות שהאפקט שלהן הוא לא מיידי, אנחנו לא רואים את זה בעין, אבל אחרי שנים אנחנו משווים בין ילדים שחלו לילדים שלא חלו, ואז אנחנו רואים את ההשלכות בסיבוכים מאוחרים. וכמו שציינת כאן, זאת אומרת, יש, יש לנו מחלה ש... רוב הסיכוי, לאורך זמן, שמי שלא התחסן כנגדה, יחלה בה. כשיש אלפי חולים ביום, מספיק לעשות את האריתמטיקה של כמה התחסנו עד היום, וכמה לא התחסנו, ולראות שרוב מי שחולה היום, אנחנו רואים בישראל, הוא ממי שלא חוסן, ולהבין שבסופו של דבר, כל מי שלא מתחסן, כנראה בתוך תקופה מסוימת, יחלה במחלה, וזו השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אנחנו רוצים את סיבוכי המחלה שאנחנו מכירים אותם לאורך זמן, בעוד חודשים ושנים או שאנחנו רוצים חיסון שאין שום מנגנון ביולוגי שאנחנו מכירים שבו החיסון הזה יגרום למשהו מאוחר. אין אף חיסון בהיסטוריה, חיסונים שהם הרבה פחות במרכאות טהורים מחיסוני מסנג'רנה, אף חיסון לא גרם לסיבוכים מאוחרים ובוודאי ובוודאי שגם החיסון הזה שאנחנו לא מכירים שום מנגנון ביולוגי שבו זה יכול להתרחש, לא יגרום לסיבוך מאוחר. אז מה שציינת לגבי החיסון בהיריון, נכון לגבי בעצם הרבה אספקטים של חיסון, חיסוני הקורונה.
3: עכשיו, תודה לשניכם. עכשיו, בהקשר באמת של ענייני הפוריות, הרבה מאוד עוקבים שלנו, ובאופן כללי נתקלים בזה לא מעט ברשתות. נשים רבות מדברות על שינויים משמעותיים במחזור החודשי שלהם ממאפיינים שונים לטענתן אחרי החיסון או בעקבות החיסון האם אתם מכירים איזה שהם מחקרים בנושא או איזה שהם התוויות בנושא? י... גיל, שאלה אליך כן,
0: יש, 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 יש אנחנו מכירים מחיסונים אחרים שדבר כזה יכול לקרות עכשיו קצת הסבר קטן, אני, אני חושב שכשאנחנו רואים הצטברות כזו של דיווחים, אני, אני חושב שחשוב מאוד לבדוק את זה ואני חושב שיש בזה גם היגיון מסוים ואני אסביר, אנסה להסביר את זה בפשטות. המחזור, <המחזור> החודשי הוא בעצם בנייה של מוכנות לקליטת הריון. אנחנו מכירים הרבה מצבים שבהם הגוף, המנגנונים הביולוגיים בגוף מזהים מצב שהוא לא מתאים כרגע לכניסה של הריון, מחלות שונות, תזונה לקויה, והמצבים האלה בעצם יכולים לשבש את המחזור החודשי, כולנו מכירים את המצב שספורטאיות יש להן תקופה ארוכה ללא וסת, וזה פשוט מסיבה, מסיבה שהן נמצאות במאזן אנרגטי שלילי, והגוף מזהה שזה לא מתאים כרגע להיכנס להריון במצב כזה, או מחלות שונות. בעצם, מה קורה בחיסון? החיסון, אחד ה... היתרונות של החיסון הזה, שהוא מפעיל לא רק את המערכת ההומורלית, אלא הוא מפעיל גם את המערכת התאית, החיסונית התאית, ובהחלט יכול להיות, ואנחנו מאוד, ובעצם מה שהחיסון הזה עושה, הוא מפעיל תהליך דלקתי בגוף, דלקת טובה, הגוף מפתח נוגדנים, בהחלט יכול להיות שחלק ממתווכי הדלקת שזורמים לנו בגוף אחרי החיסון, מאותתים. למערכת ההורמונלית, כרגע זה לא זמן טוב לכניסה להיריון, ולכן זה יכול לשבש את המחזור החודשי, זה משהו זמני, אין שום, כמו שציינתי קודם, אין שום הגנון ביולוגי בו אני רואה אפשרות שהדבר הזה יהיה קבוע, ופשוט צריך להכיר את זה, אני חושב שהצטבר עוד מידע ונבין יותר את המנגנון שבו זה קורה, ואני לא רואה בזה משהו שהוא מסוכן או בעייתי, זה רק תצפית שהיא בעצם עוזרת לנו להבין יותר את הגוף שלנו בסופו של דבר.
3: תודה. איתן, שאלה לגבי השפעות נוירולוגיות, בעצם בתור נוירו-המולולוג. לא מעט אנשים מדווחים על כל מיני תחושות של נימול או תחושות מוזרות בגפיים. האם מוכר איזשהו אה, אה, דבר כזה בהתוויות או איזשהו מנגנון ביולוגי שיכול
2: להסביר את זה? לא, אני לא, לא מכיר אה, תופעות אה, לוואי אה, ידועות מהסוג הזה אה, לאחר חיסון. ידוע שהנגיף בעצמו, או אה, 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 יש עדויות לכך שהוא חודר למערכת העצבים המרכזית ומשפיע על כל מיני דברים, בין היתר, אה, למשל, שליש מהנדבקים אה, מציגים אה, סימפטומים של... אובדן של חוש ריח, אבל כתגובה לחיסון אני לא מכיר תופעות לוואי שלי
3: כאלה. אוקיי, תודה. בעצם עירית, יש, דיברת קודם על זה שפייזר הגישו אישור קבוע. את יכולה רגע שנייה להסביר בין מה המצב הנוכחי שהחיסון קיבל ובאיזה תהליך הוא עבר למה בעצם הם מכוונים להגיע, מה ההבדלים בין השלבים השונים?
4: Uh, כן, אני אנסה לעשות את זה בקיצור. Um, אני, נתחיל מהמצב הרגיל בעצם, uh, מה שקורה באישורים uh, נורמליים או רגילים, ביום-יום, מה שנקרא, בחיים, הפ... כשהיו לנו פעם. Uh, בעצם uh, יש איזשה... איזשהו פתוגן, איזושהי מחלה, ומספר uh, קבוצות יכולות לעבוד על... איזשהו, איזשהו מנגנון או איזשהו חלבון שהם מוצאים שיש לו איזושהי יעילות, הם יחקרו את זה, הם ימצאו את אותו חלבון או את אותו מנגנון, את אותה מטרה ספציפית שכנגדה יכוונו את, את אותו חיסון או את אותה תרופה, וברגע שהם מצאו את זה, הם, זה, זה בעצם השלבים, מה שנקרא השלבים הפרה-קליניים. השלב שבו גם בודקים את היעילות, בודקים את המולקולה, איך היא עובדת, האם יש לה איזושהי רעילות, מה המינונים, מה, איך, איך היא תראה במרחב. אחרי זה ילכו לשלב של ניסויים בבעלי חיים, וכשיהיה תיק מספיק גדול ומפורט על היעילות שנעשתה בבעלי חיים, בעצם אותה חברה או מוסד אקדמי, בדרך כלל זה כבר יהיה חברה משיקולים כלכליים, תלך ל-FDA ותיתן את אותה... את אותו תיק שמלא בכל העובדות ומה היעילות. ה-FDA יבוא וישב, תשב ועדה, ישבו על אותם נתונים, החליטו האם זה יעיל וייתנו איזשהו אוקיי או סירוב, האם להמשיך הלאה ולקבל אישור לעשות ניסויים קליניים. זה אותם ניסויים בבני אדם. החברה שקיבלה אוקיי, תתחיל בשלושה שלבים, שלב ראשון, שני ושלישי. בשלב הראשון הם יבדקו את הבטיחות בבני אדם מבחינת המינון, אותו דוסך, ריכוז המולקולה הספציפית הזאת והיעילות. כאן יבדקו גם תופעות לוואי ראשוניות, ובשלב הזה זה שלב של קבוצה קטנה של אנשים. בשלב הבא, אם זה יעבור בהצלחה. הם יקבלו אוקיי להמשיך לשלב השני, אז תהיה קבוצה יותר גדולה, ואז מתחיל השלב בעצם של כפל סמיות, יהיו שתי קבוצות, אחת תקבל את, ה, את אותו אה, חיסון, והשנייה תקבל איזשהו פלסיבו, פסליין, משהו שהוא אה, אה, בעצם לא מכיל, ויבדקו את ההבדלים ביניהם. השלב הבא יהיה השלב השלישי הקליני, שהוא בעצם כמו השלב השני, רק בהרבה יותר גדול. מסות של... אה, עשרות אלפי אנשים. Uh, ברגע שיהיו התוצאות האלו, uh, עוד פעם, מגישים את אותו תיק הרבה יותר גדול אל ה-FDA, uh, הם דנים, זה דברים שלוקחים חודשים, שנים, בעיקר כי הוועדות האלו, לוקח להם זמן להתכנס, לוקח להם זמן להחליט החלטות, צריך הכל להגיש בניירת, זה לא עובד באימיילים, זה לא עובד בצורה זריזה. Uh, אח, ואם uh, בעצם מתקבל האישור, אותה חברה משיקולים כלכליים, כי בעצם תהליך פיתוח והתהליך ייצור עולים המון המון כסף, רק אחרי השלב, השלב השלישי יתחילו לייצר. כל, השלב, כל הדברים האלו לוקחים שנים של מחקר, שנים של אותה עבודה בירוקרטית במצב הנורמלי. מה, קורה, מה קרה עכשיו? למה יש לנו חיסון תוך שנה? זה נובע מכמה סיבות. קודם כל, זה מצב של פנדמיה עולמית, זה איזשהו מצב חירום, ולא סתם זה נקרא אישור חירום, כי יש לנו מיליוני נדבקים בעולם, החיים של כולנו הפסיקו, ולא רק בארץ, אלא בכל העולם. כולנו הפסקנו לצאת מהבית, לעשות את כל מה שעשינו, זה מצב חירום. יתרון מאוד מאוד גדול היה שנגיפי הסארס היו מוכרים, כך שהיו מעבדות שעבדו עליהן שנים. לשמחתם, לצערנו, אבל לשמחתם שאותם מעבדות היה להם ידע מוקדם. כבר שנים חוקרים את, ה, את אותו חולבון ספייק, ספציפית באותה מעבדה ב-N.I.H או במקומות אחרים. כך שהיה ידע מוקדם. ובעצם היה פה שילוב בין האקדמיה, לתעשייה, לממשלים, שקודם כל שפך המון כסף, כן? הפיתוח, תרופה עולה... מיליארדים. Uh, הניסויים הקליניים, הפיתוח, אותו, אפילו הבקבוקון המאוד מאוד קטן, כדי שהוא יהיה מאוד יעיל והחומר לא יידבק אליו, הוא לא יישאר בו, זה, זה הכל דורש פיתוח והכל הוא כסף. אז שפכו על זה המון המון כסף. ברגע שמסירים בעיה כלכלית, כולנו, אני חושבת, יודעים מהחיים של כל אחד מאיתנו, ברגע שיש כסף, החיים שלנו הם הרבה יותר קלים ויותר מהירים בדברים שאנחנו יכולים לקבל אותם. Uh, דבר שני, גם העניינים הבירוקרטיים קיבלו תאוצה. זאת אומרת, במקום שאני אשלח ל-FDA את התיק של, בתור עובדת פייזר, אני לא, אבל נגיד שאני אחת כזו, זה יעלה להם לראש הרשימה. הרש... זה הדבר הראשון שהם יטפלו, עשו ועדה שמתמקדת רק בהם, מולה גם יש ועדה מייעצת חיצונית לפייזר ולמודרנה ולאסטרזנקה. לג'ונסון אנד ג'ונסון היו ועדות חיצוניות שבדקו אותם כל הזמן בגלל הרגישות של הדבר הזה. יודעים שאנחנו רוצים למצוא פתרון בזמן קצר, אבל אנחנו צריכים שזה יהיה בטוח, אנחנו צריכים שזה יהיה יעיל, ואנחנו צריכים, בעיקר, בעיקר, בעיקר הבטיחות הייתה מה שנקרא בראש מעיינם. אז כל השלבים הראשונים, הפרה נעשו באותה תקופת זמן מבחינת כמה שלקח. Uh, הדבר היחיד שהואץ פה זה הכסף והבירוקרטיה. Uh, כשהלכו לשלב הקליני, בעצם uh, החברות המובילות לקחו סיכון מאוד מאוד גדול על עצמן, ואפילו במהלך הניסויים הקליניים התחילו לייצר מה שנקרא מס פרודקשן, ייצור המוני של אותם חיסונים, כדי שברגע שה-FDA ייתן את האוקיי שלו, הדברים האלו יוכלו uh, לצאת החוצה. Uh, בנוסף, ה נתן אפשרות לחברות, בעצם, ברגע שהם הראו יעילות מספיק גדולה אה, בש... בפאזה הראשונה של השלב הקליני, לעשות את השלבים השני והשלישי במקביל. זה לא אומר שנבדקו פחות אנשים, אלא זה אומר שבעצם לקראת שלב שתיים, שכששלב שתיים הגיע לסיום, אבל עוד לא היו את כל התוצאות, ניתוח סטטיסטי וכל הניתוחים המאוד מאוד חשובים שעושים אחרי כל השלב הזה, החברה יכלה לעבוד לשלב השלישי. דבר נוסף שהם אישרו, וזה באמת כאילו האישור יוצא הדופן, מעקב רק כח... שחייב חודשיים מסיום המנה השנייה. זאת אומרת, כדי לראות את אותן תופעות ארוכות טווח, שבדרך כלל ידוע מהקליניקה וידוע מניסיון עבר, תופעות לוואי יכולות להיות בימים הקרובים לחיסון, אולי שבועיים אחרי, חודשיים זה כבר תקופת זמן מאוד ארוכה, שבדרך כלל אחריה לא, לא נראות אף תופעות. ולכן זה הספיק בשלב הראשון ל-FDA. <חשוב>, חשוב להבין שגם ה-FDA, ברגע שהוא נתן אישור, אמר לכל חברה, בין אם זה פייזר, מודרנה או ג'ונסון אנד אתם חייבים להגיש לאישור רגיל. פייזר כבר בשלבים של הגשה לאישור רגיל, בעיקר כי ברג... מחר או מחרתיים, בתקווה שתהיה באמת התחסנות בכל העולם, ייגמר מצב החירום הזה, וצריך להמשיך לחסן. או צריך לדאוג שהמגפה הזו לא תחזור. זאת אומרת, התהליכים הם מאוד מוסדרים. הבטיחות מעולם לא הייתה משהו שהתפשרו עליה. ה-FDA הוא אחד הגופים המאוד מאוד מקפידים, ולכן בארץ הולכים לפי הנהלים שלהם. כרגע לא אישרו את אסטרזנקה. אחת הסיבות היא שזה לא אושר ב-FDA, או כל מיני חיסונים אחרים שאנחנו יודעים בעולם, כמו ספוטני, כמו החיסון הסיני. שכרגע לא מאושרים בארץ. אז לא הייתה התפשרות, השלבים הקליניים היו, ב... אם מדברים על סדרי גודל של אנשים שחוסנו בחיסונים בעבר, לא פחות מרוב החיסונים, אם לא יותר, מדברים על ארבעים אלף, רוב החיסונים בשלב שלוש, לא, לא, לא כולם מגיעים לכמות כזו. הייתה אפשרות להגיע ליעילות מאוד מהר, כי זו פנדמיה שקיימת. לא צריך לחכות שאנשים ידבקו כדי לבדוק את היעילות של החיסון. אנשים נדבקו כמו, כמו שאנחנו רואים, מקדם ההדבקה, כל המושגים שעברו, שאנחנו כל כך מכירים, ולכן לא צריך לחכות שנים עד שידבקו, אם זה בחיס... כמו בחיסונים בעבר, ב-HPV, בכל מחלות הילדות, באדמת, דברים שצריך, לא... שלוקח יותר זמן.
0: תודה רבה, ירי. אני כן. רק רוצה ככה לתת עוד איזושהי תוספת בעצם איזשהו אימלוק, שמאנשים שישבו בוועדה הזו של ה-FDA, והם נשאלו בעניין הזה, אז הם מדברים על ההבדל היחיד בין אישור חירום לאישור קבוע, זה ב... הוא, הוא אך ורק לגבי מעקב ארוך הטווח לגבי יעילות. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים... אנחנו בדרך כלל רוצים שאנחנו, לפני שאנחנו מכניסים לשוק חיסון, כן, לא יודע מה, חיסון חדש כנגד אה, מנינגוקוקבי. אנחנו לא רוצים לשווק ולחסן ילדים בחיסון שיהיה יעיל לחודשיים או חצי שנה, שזה פחות או יותר טווח הזמן שהיה לנו מידע כאן. אנחנו רוצים שיהיה יעיל לפחות לשנה, שנתיים, ולכן אנחנו מחכים ועוקבים אחר יעילות החיסון לאורך זמן. כאן לא היה לנו את הלוקסוס הזה. במרכאות. אם היינו מחכים שנתיים, היה לזה השלכות כבדות מאוד על תמותה, היווצרות וריאנטים ותחלואה, וזה בעצם ההבדל. יכול להיות שבעתיד אנחנו נראה שיש דעיכה שמופיעה אחרי שנתיים, ואז ניתן מנת דחף כמו בהרבה מאוד מהחיסונים האחרים. עוד דבר, דיברנו על המחקר, אבל בפועל, בשטח, עד היום, בחיסוני מסנג'ר RNA, ניתנו 140 מיליון מנות חיסון. 140 מיליון מנות חיסון. אתמול בארצות הברית חוסנו 2.9 מיליון אזרחים בחיסוני מסנג'ר RNA, או כמעט רוב החיסונים שניתנים היום הם חיסוני מסנג'ר RNA. זאת אומרת, זה כבר לא מדינת ישראל שהיא בודדה בעולם, שאולי זו הייתה תקופה קצרה ככה. בארה״ב ניתנו שמונים וחמש מיליון מנות, בבריטניה עשר מיליון מנות, זאת אומרת כבר אנחנו, אמנם ביחס לאוכלוסייה הכללית אנחנו מובילים, אבל כבר בעולם חוסנו הרבה יותר מאשר במדינת ישראל, אנחנו לא איזשהו פנומן אוקיי. במקרה הזה.
3: אוקיי, תודה. אני רוצה פשוט להתקדם לאיזשהו משהו שעולה הרבה מאוד בתגובות לדף, ואורן נראה לי שזה סוג של בייבי שלך. כל הזמן שואלים אותנו לגבי הנדסה גנטית, שימוש בקריספר, אה, אה, כניסה ל-DNA, בוא שנייה רגע תספר על המנגנון ומה הקשר או היעדר הקשר לקריספר. וואו, איך
1: להכניס קריספר לקורונה? אז בגדול, אה, אנחנו לא הולכים להנדס תינוקות עמידי קורונה. אה, מדברים, יש בדיקות קורונה מבוססות על קריספר, זה כן. בארץ לדעתי לא משתמשים בהן? יש טכנולוגיה מסוימת של שימוש בקריספר בשביל... רק רגע, ש... שנייה, סליחה שאני... זה קפלתי ישר לדבר על קריספר, רק תן מילה קטנה מה זה קריספר. אוקיי. איך הגענו לזה? בכל מקרה, קריספר זה מערכת חיידקית שפועלת לחיתוך של חומצות גרעין או DNA או RNA, במנגנונים שונים לחלוטין שהתפתחו ועברו בין חיידקים. ובני אדם למדו, גילו רק בשנות ה... רק בתחילת שנות האלפיים בכלל גילו את המנגנון הזה ומה הוא עושה, ולקראת 2012-2013 למדו להשתמש בו כהנדסה גנטית, ומאז זה הפך ל, אה, מעבר לפרס נובל ששתי חוקרות, אה, פרופסור ג'ניפר דודנה ומנואל אה, שרפנדיה קיבלו השנה, אה, זה גם הפך אה, למילת... אה, אה, קוד כזאתי בטכנולוגיה, כי משתמשים בה להרבה דברים מעבר להנדסה הגנטית שפיתחו לפני כעשור. בין היתר, אחת, גילו מנגנונים מסוימים של קריספר שחותכים או DNA או RNA במקום בצורה מדויקת, כמו שאנחנו אוהבים בהנדסה גנטית, בצורה מאוד לא מדויקת, פשוט מזהים באופן מאוד מדויק רצף, ואז חותכים הרבה DNA או RNA בלי שום... ‫בקרה, והשתמשו בטכנולוגיה הזאת ‫בשביל לייצר הגברה של ייצור של סמן, ‫כדי לייצר בדיקות, ‫שפחות או יותר דומות לבדיקות הריון ‫או בדיקות קצת בגרון, ‫שמבוססות על קריסטר. ‫מעבר לזה, אין כרגע שימוש ‫בטווח הקרוב לפחות בקריסטר ‫מעבר לתחום הדיאגנוסטי, האבחנה. ‫-תודה רבה. ‫תודה רבה, ידעתי שתאהב את
3: זה. איתן, רציתי בעצם לשאול שאלה גם שמאוד גדולה שעולה שוב ושוב ושוב אם אני קיבלתי את החיסון כראוי, לא משנה עכשיו איזה חיסון, אם נה אחת או שתיים אז למה אכפת לנו שאחרים יתחסנו או לא יתחסנו? האם יש איזושהי, נקרא לזה השפעה, האם אני כמחוסן עדיין יכול להדביק לדוגמה? אני, מה הסיכוי שלי להידבק?
2: יש, יש כמה צדדים לשאלה הזאת. קודם כל, הנתונים עכשיו מתחילים להראות שאנשים שהם מחוסנים, היכולת שלהם להדביק אחרים היא נמוכה יותר, ולא הראו את זה באופן ישיר, זאת אומרת, עדיין לא עשו מחקר שמראה שאם אני חוסנתי, אני מסוגל להדביק פחות אנשים, אבל כן עשו מחקר שהראה שאנשים שמחוסנים, יש להם פחות נגיפים בדרכי הנשימה. וההבנה שלנו לגבי הדבקה היא שאם יש לך פחות נגיפים בדרכי הנשימה, היכולת שלך להדביק היא נמוכה יותר. כלומר, אם אותה, אותו בן אדם בוחר שלא להתחסן, הוא לא רק משפיע על היכולת או על הפגיעות שלו, מידת הפגיעות שלו בעצמו, אלא הוא גם נמצא במצב שבו הוא עלול להדביק אנשים אחרים באופן משמעותי יותר מאשר אנשים שהם מחוסנים.
3: גיל,
0: אתה רוצה להוסיף על זה משהו? Uh, כן, אנחנו, uh, זה באמת משהו שאנחנו uh, לא ידענו בתחילת מבצע החיסונים. Uh, לצערי, uh, עדיין מצטטים את חוסר הידע הזה כאילו זו עובדה. ואני נתקל שוב ושוב באמירות, uh, מחוסנים מדביקים כמו לא מחוסנים. Uh, בואו, אנחנו אמרנו כל הזמן, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל עכשיו אנחנו כבר כן יודעים. מי שהתחסן מגן לא רק על עצמו, מגן גם על הסביבה שלו. ואנחנו רואים את זה. נכון שאנחנו עדיין לא יכולים להגיד את זה בצורה מוחלטת לגמרי, אבל יש עדויות ראשוניות, ואי אפשר להתעלם מהעדויות האלה. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו יכולים להצטער עליהם. זאת אומרת, מישהו ששמע לאותם אנשים שאמרו את זה ולא התחסן, והדביק את העיקרים לו, הוא הדביק אפילו אנשים שהוא לא מכיר, כי הוא שמע משהו שהוא לא נכון ולא מדויק, יש לזה השלכות. אז אנחנו רוב, קודם כל אנחנו יודעים את זה מרוב החיסונים האחרים, כן? אנחנו, זה לא דבר שמפתיע אותנו, אבל אנחנו יודעים שמי שהתחסן, הסיכוי שלו להדביק אחרים הוא נמוך משמעותית, ויש לא מעט מחקרים שכבר מראים את זה בצורה טובה. וצריך לשים את הדברים על השולחן.
3: תודה. רציתי גם לשאול, איתן, מה יודעים מבחינת השפעות ארוכות טווח? האם יודעים מה יכולות להיות השפעות ארוכות טווח של קבלת החיסון בין אם על מערכת העצבים או על מערכות אחרות בגוף? ‫אתה מדבר על השפעות ארוכות טווח ‫של החיסון, לא של,
2: לא של ההידבקות בנגיף. אז, ‫לנגיף אנחנו עוד מעט נגיע. ‫כן, אז לא, לא, לא ידוע לנו ‫על איזה שהן תופעות לוואי ארוכות טווח. ‫לא ידוע לגבי חיסון, החיסון הזה, ‫גם לא, לא מוכרות תופעות לוואי ‫באופן קטגורי כתוצ... ארוכות טווח ‫כתוצאה מחיסונים באופן כללי. אה, ‫אוקיי, תודה. אה...
3: גיל, יש לי, בתור רופא ילדים, מה בעצם המצב בקרב ילדים? האם יש להם יותר, סיכוי יותר גבוה אולי להידבק? גם עם הסיכון שלהם, אנחנו, אנחנו יודעים שלשמחתנו הסיכון שלהם למות מהמחלה הוא נמוך משמעותית משל אנשים מבוגרים יותר, אבל מה הסיכוי שלהם להדביק אחרים? לפתח אולי בעצמם לונג קרובים, שאנחנו נגיע לזה עוד מעט? והדבר הכי אולי חשוב,
0: מתי כבר יהיה אפשר להתחיל בעצם לחסן ילדים? יש פה כמה שאלות. <laughs> אז, קודם כל, ילדי, המחלה של, של ילדים היא מחלה eh, קלה יותר. Eh, eh, ילדים eh, הם לא האוכלוסייה שנמצאת בסיכון eh, משמעותי לתחלואה קשה ותמותה, וטוב שכך. מצד אחד, ומצד שני, מכיוון שמדובר באוכלוסייה צעירה שמתפתחת וגדלה, אז כמו שציינתי קודם, אנחנו, יכול להיות שאנחנו נפגוש בהשלכות של המחלה הזו בשנים שיבואו, דיברו פה על פריון, אנחנו יודעים שהנגיף עצמו פוגע באנדותל של כלי דם, גם בילדים שחוו מחלה קלה ויכול להיות, אני רק מעלה היפותזה, אני לא פה בא להפחיד או משהו, אבל... אם דבר, דיברנו על מנגנונים בי, ביולוגיים, בהחלט יכול להיות שהתהליך הזה באנדוטל עלול לסכן אה, אה, מי שחלה כילד בעתיד אה, בתחלואה קרדיו אה, אז, אז נכון, הם לא חולים עכשיו, אבל יכול להיות שיהיו סיבוכים מאוחרים. לונג אה, קוביד אנחנו רואים פחות בילדים מאשר במבוגרים, אבל רואים פה ושם, אה, אה, זה בטח לא מה שאנחנו רואים באוכלוסייה המבוגרת. יש, אה, תופעה ייחודית שנקראת מיס C, שזו איזושהי מחלה דלקתית רב-מערכתית בלעדים שדומה לתסמונת קווסקי, רואים אותה בחלק מהילדים שחלו, מופיע מספר שבועות אחרי המחלה. לי במרפאה היה ילד כזה לפני שבוע, בזמן שדיברנו אז האימא שלחה לי פה אס.אם.אס ושאלה אותי על הבדיקות שלו. אז יש, אז אנחנו כן רואים תחלואה בילדים, כמו שציינתי קודם, כן יש ילדים שחולים, כן ילדים שחולים בצורה קשה, בארה״ב, שהיא מדינה עם תחלואה הרבה יותר משמעותית, מספר הילדים שלצערי נפטרו מקורונה הוא גבוה ממספר הילדים שמתים כל שנה משפעת, ואנחנו יודעים שלשפעת יש לנו חיסון. ומה לגבי חיסון בילדים? נכון להיום החיסונים, החיסון של פייזר נבדק מגיל 16, שזה גיל נוער, הוא נבדק בימים אלה, החיסון של פייזר על 3,000 ילדים והחיסון של מודרנה על עוד כ-2,000 ילדים, בגילי 12 עד 15, שזאת תהיה הקבוצה הבאה שתתחסן. בתנאי שהמחקר יסתיים בהצלחה. חשוב לציין שמחקרים על ילדים הם קצת שונים מאשר מחקרים מבוגרים מבחינת המתודולוגיה. אנחנו לא יכולים להסתמך על תסמינים, כי ילדים מגלים מעט תסמינים, אז לא נדע אם החיסון יעיל או לא. מה שעושים הוא לבדוק את רמת הנוגדנים בדם של הילדים. זאת אומרת, בודקים את התגובה האימונולוגית של החיסון, ובודקים את האימונוגניות שלו. דרך אגב, זה אותו דבר... נעשה בחיסונים כנגד קלבת, כן? איך יודעים שחיסון כנגד כלבת הוא יעיל? לא חיכו שמישהו ידבק חס וחלילה בכלבת, אלא בדקנו את האימונוגניות של החיסון. אז פה אותו דבר אנחנו עושים, בודקים כמובן אחר בטיחות החיסון באותם 3,000 ועוד 2,000 ילדים, 5,000 ילדים, בודקים את האימונוגניות של החיסון. ואנחנו מצפים שהחיסון יהיה יעיל באוכלוסייה הזו בדיוק כמו באוכלוסייה הבוגרת יותר. השלב הבא יהיה לבדוק גילאים צעירים יותר. אני חייב לציין שיש עוד, כמו שציינתי, אז יש עוד, עוד חברות, אנחנו לא, לא, לא רק חיסונים של מודרנה ופייזר, אז אסטרסניקה בודקים בילדים, סינובק, שזה החיסון הסיני, בודק כבר עכשיו ילדים מגיל שלוש עד שבע עשרה. בודקים ילדים, אנחנו... יודעים שבסופו של דבר אנחנו צריכים לחסן ילדים כדי להגן עליהם מסיבוכים ארוכי טווח וכדי בעצם לחזור לשגרה. לא נוכל לחזור לשגרה מלאה כל עוד הילדים שלנו יאכלו ו... ואנחנו לא רוצים לסכן אותם. אז, אז זה מה שנעשה בקרב, לגבי החיסון בילדים. אני צופה שבחודשים הקרובים אנחנו כבר, בתנאי שהמחקר יסתיים בהצלחה נוכל להתחיל לחסן ילדים.
3: תודה גיל. אורן, רציתי לשאול לגבי אחד, אחד המושגים ששכוחים מאוד בציבור לאחרונה זה long COVID, זאת אומרת מדברים עליו לא מעט, שזה בעצם מצב שבו אנשים שהיה להם את הנגיף חלו ברמה כזו או אחרת Uh, הנגיף אפילו כבר לא מזוהה אצלם uh, בגוף uh, בבדיקה מאוד רגישה, בבדיקת uh, PCR, אבל עדיין מדווחים על תסמינים מאוד מאוד uh, חמורים של תשישות קיצונית, של uh, כאבים מאוד משמעותיים. מה בעצם uh, uh, קורה שם, עד כמה זה נפוץ? Uh, בואו תן לנו זה, כמה מילים על הנושא. בבקשה.
1: אז קודם כל, זו תופעה שמדווחת. יש הרבה, הרבה חולים מדווחים על זה שהם סובלים תס, תסמינים ממושכים, זה יכול להיות אובדן חוש טעם וריח ממושך, וזה יכול להיות, חלק מהתופעות אפשר לראות אותן בבדיקות הדמיה, למשל, פגיעה בלב, כלי דם וריאות למשל, לאחר המחלה. חלק מהתסמינים מהתס, אי אפשר לראות בבדיקות, זאת אומרת זה לפי דיווח עצמי על עייפות, על אובדן חוש טעם וריח וכולי. Uh, בגלל זה זו תופעה שגם די קשה לחקור אותה, זאת אומרת, אנחנו יכולים uh, לבדוק למשל צילומי הדמיה של אנשים שהחלימו, אבל הרבה יותר קשה, וזה דורש הרבה יותר תשאול סובייקטיבי ולשאול בצורה נכונה uh, לגבי תסמינים אחרים. יכול להיות שחלקם גם מדווחים למערכת הרפואית וחלקם לא מדווחים למערכת הרפואית. אז בקיצור, זו תופעה שהיא רווחת, אם זוכר נכון, וזה היה הפוסט של... Uh, דוקטור שקד אשכנזי, נכון? קרוב ל-10% לפי הערכות מסוימות מהמחלימים, משתנה לפי גילאים, וכרגע לא ידוע לגמרי את כל המנגנונים, זאת אומרת זה כנראה שילוב של גם הנזקים שקרו במהלך המחלה לגוף והתגובות החיסוניות שקרו שיכולות להם להימשך יכול להיות, יש השערות מסוימות שלפחות אצל חלק מהחולים עדיין יש נגיף או שאריות נגיף פעילות ואז גם עולה השאלה אם החיסון יכול לשפר את מצב ה-Long COVID. קראתי כתבה עם טענה שזה, שבמחקר מסוים לא חזק במיוחד ראו שכן, אבל זה, זה היה מאוד אנקדוטלי וצריך מחקרים יותר רציניים. Uh, uh, ויכול להיות שחלק מהנושאים הם באמת ‫כחלק מהטראומה של המחלה וכולי, ‫ולכן כנראה מדובר בתופעה ‫שהיא מאוד מורכבת, ‫יש לה הרבה תסמינים שונים, ‫וגם יכול להיות שיש לה ‫איטיולוגיות שונות. יש, כמובן, אם יש למישהו ‫מה להוסיף על הלונקוביד? ‫כן,
4: לא רק על הלונקוביד, ‫אבל אולי גם על, על, בעצם על נגיפי הסארס ‫מהעבר, נגיף הסארס הראשון. כן ידוע שהיו לו השפעות ארוכות טווח. צריך, צריך רק להגיד,
3: עירית, רק צריך אולי להגיד שאנחנו, כשמדובר על, על הקורונה שיש לנו עכשיו, בעצם השם של הנגיף זה סארס קוב 2, ואת מדברת בעצם על הסארס קוב, בסארס קוב 1, yeah. אם תרצה לקרוא כן. yeah.
4: הסארס הראשון, הראשון ל, ל, לפחות בנגיפים ובבני אדם שגרם לתסמונת הכשל הרעתי. Um, אז בעצם באותו שלב שהמחלה הזאת הייתה בעיקר באמת במזרח, בעיקר בסין, יש עדויות ועקבו אחרי מחלימים שהתלוננו גם כן על תס... ממש מגוון גדול של תסמינים, כמו שמדווחים היום, החל בעצם מאותו עיבוד חוש טעם וריח לעידוד של... לכל מיני תופעות פיזיולוגיות אחרות, כמו תשישות, כמו עייפות. קוצר נשימה, דיכאון, בעיות בעיניים, בעיות בזיכרון, יש, המון, יש מגוון מאוד מאוד גדול וזה מתחבר למה שגיל בעצם דיבר עליו די בהתחלה, בעצם אותו קולטן, ה-A2 נמצא בהמון מערכות בגוף ולכן הפגיעה הפוטנציאלית של הנגיף הזה יכולה להיות בעצם כמעט בכל מערכת. אצל אותם אנשים שהחלימו ‫אז עוד בשנות האלפיים, בתחילת... במגפה ההיא, ‫עקבו אחריהם ש... כשנתיים, ‫וראו שאותן תופעות מתמשכות ‫די הרבה זמן. ‫זאת אומרת, זו לא הפעם הראשונה ‫שרואים השפעות ארוכות טווח בנ... ‫בנגיף מהמשפחה הזו, ‫ככה שהתופעה עוד ידועה. ‫כן נפתחות מרפאות מחלימים. ‫יש אחת בשיבא לפחות, ‫שאני יודעת עליה, ‫אני יודעת שמסביב לעולם, ‫יש המון ניסיון ל... לבדוק את זה, להבין את זה בגלל כל האתיולוגיות השונות, בגלל שקשה אה, לעקוב אחרי זה. אה, ויש המון גם, זה מגיע בעצם מהמחלימים עצמם, שאולי המחלה עצמם הייתה פחות קשה, אבל התהליך החלמה והיציאה הוא הרבה יותר קשה, וזה מה שחשוב גם אה, אה, לדבר עליו בנושא של החיסונים. כשאנחנו מסתכלים על המחלה הזאת, כ... אה, יש... אנשים שימות ממנה הם בעיקר אנשים מאוד מאוד מבוגרים או אנשים עם מחלות רקע הם, ויש להם סיכון מאוד מוגבר למות ולעומת זאת רוב האנשים אולי יעברו את זה כמחלה סימפטומטית מאוד קלה, אולי בכלל לא יהיו להם בכלל תספינים. יש קבוצה והעדויות נעות בין עשרה אחוז לשלושים אחוז מהמחלימים שזה כבר מסה הרבה יותר גדולה של אנשים ש... לא יוצאים, ש, שיש להם בעיה בלחזור לתפקוד היומיומי שלהם, לחיים שהיו להם לפני, וחשוב מאוד, וזו עוד אחת מהסיבות לקבל את החיסון, כי את ההשפעות האלו אנחנו, לא, אנחנו חוקרים היום, ואנחנו מגלים היום, ואנחנו לומדים עליהם, ומנסים גם לעזור לאותם חולים. אבל מישהו שאיבד את חוש הטעם והריח שלו, אפילו שזה נשמע משהו כאילו נורא קליל, ולא נורא, אפשר לחיות, אבל... הוא מאבד טעם לאוכל, הוא מאבד טעם מהמון המון דברים, כאילו תחשבו שהנה פתחו היום את המסעדות, אבל לא תנו מהאוכל. אז זו תופעה שחייבים להתייחס אליה, ותופעה שרק מחזקת את, את העובדה שחייבים... לק... ש... כדאי מאוד לקבל את החיסטות.
0: באחת, okay. באחת ההרצאות uh, ש, שהעבירו הצו... אחד הצוותים של המרפאות מחלימים, בדרך, בדרך אגב יש בכל בית חולים היום מרפאת מחלימים, ועטורים ארוכים. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא אנקדוטלי. Uh, הסיפור על שף שאיבד את תחושתם והריח. זאת אומרת, פה uh, זה כבר uh, משהו שבאמת uh, uh, נכות בעצם עבורו. אחד הדברים המעניינים מבחינה רפואית זה לראות איך תופעה שהייתה מוכרת לנו אבל האתיולוגיה עד היום לא ברורה, שזה מה שנקרא התסמונת, התשישות הכרונית, או היום קוראים לזה מיאלג'יק אנציפלומיאליטיס, שזה סוג של תסמונת שלא ידענו את האתיולוגיה שלה, לא ידענו את הסיבה שלה, אבל כשמסתכלים על המאפיינים של אותה תסמונת, שישות, כאבי שרירים, חוסר יכולת לבצע פעילות ממושכת לאורך זמן, כושר גופני לקוי מאוד, שמישהו שהוא בן 30 יש לו כושר של בן 70, למרות שלא מוצאים שום דבר פיזיולוגי אצלו. אז התסמונת הזאת כמעט אחד לאחד מתאימה ללונג קוביד, זאת אומרת, וההשערות היו תמיד שיש איזשהו בסיס ויראלי לתסמונת הזאתי. האשימו CMV, האשימו EBV, אפשטין בר וירוס, אבל אף פעם לא היה איזשהו וירוס או איזשהו מחולל ברור כסיבה לתסבונת, והנה אנחנו רואים פתאום קורונה שגורמת לתופעה שהיא באמת אחד לאחד חונק פתיג. יכול להיות שקורונה אחרת גורמת לכרוניק פתיג גם קורי, יכול להיות שזה איזשהו אה, תגובה למחלות ויראליות באופן כללי, וברגע שיש לנו הרבה חולים, אז אנחנו גם רואים הרבה כרוניק פתיג, אז, אז זה משהו ש... שוב, כשנדע יותר על אה, פוסט-קורונה ולונג קוביד, אולי גם נדע על איזושהי אה, תעלומה רפואית אה, כמו כרוניק פתיג סדרום-ME. אה, -אה. אה, תודה לפניכם. אה,
3: איתן, יש לי... אה... בעצם איזושהי שאלה אליך, שוב כאימונולוג בעצם, אחד הדברים שניסו לדבר עליהם כאחד מהתופעות הבעייתיות של החיסון זה תסמונת בעצם ה-ADE, שזה בעצם החמרה של מחלה באמצעות נוגדנים. מה בעצם אנחנו יודעים על הדבר הזה והאם יש לו איזשהו קשר לחיסון קורונה הנוכחי?
2: אז ADE זה... קיצור ל-antibody Dependent Enhancement, שזו תופעה שמתרחשת בחלק מהמקרים של הדבקות עם נגיפים. והיא מתרחשת, יש כמה מנגנונים שיכולה, שהתופעה הזאת יכולה להתרחש, אבל באופן עקרוני מה שזה אומר זה שהנוגדנים שמערכת החיסון שלנו מייצרת נקשרים אל המטרה שלהם, שזה הנגיפים. ובמקום לגרום למצב שבו מערכת החיסון באופן אפקטיבי מנטרלת את אותם נגיפים וחומרת המחלה יורדת, אז מה שנגרם זה תופעה הפוכה, החמרה של המחלה. עכשיו, מה שקורה באופן עקרוני זה יש לנו, אם אנחנו לוקחים את כלל הנוגדנים שנוצרים, אנחנו יכולים לחלק אותם לשניים. יש הרבה דרכים לחלק. נגיד סוגים של נוגדנים, אבל לצורך העניין של להבין מה זה AD נחלק אותם לשתיים. אחד, זה הנוגדנים שמנטרלים את היכולת של הנגיף להיקשר למטרה שלו. וזה בדיוק מה שנוצר כשאנחנו מחסנים כנגד חלבון הספייק. הנוגדנים שנוצרים מתלבשים על חלבון הספייק ומונעים ממנו להיקשר לקולטן המטרה על התאים שלנו, וזה מה שהם אמורים לעשות. במצב שבו אנחנו נדבקים על ידי הנגיף, והזכרתי את זה קודם, שכשאנחנו נדבקים על ידי נגיף נוצרים נוגדנים כנגד כל מיני אזורים על פני הנגיף, לא רק על חלבון הספייק, אז יש הרבה נוגדנים שיכולים רק לסמן את הנגיף, לא על גבי הספייק, אלא על גבי אתרים אחרים, ובכך הם מסמנים אותו, ותאי מערכת חיסון וחלבונים אחרים של מערכת החיסון יודעים להיקשר לנוגדנים הללו. ואמורים לנטרל את הנגיף באופן הזה. אבל מה, מה עלול לקרות? יש מערכת חלבונית נוספת של מערכת החיסון שנקראת מערכת המשלים. המערכת, החלבונים האלה יכולים להיקשר לנוגדנים הלא מנטרלים, אולי לא אמרתי את זה, אבל הסוג השני זה נוגדנים לא מנטרלים. למה? כי הם לא נקשרים לספייק, הם לא מנטרלים את הקישור של הנגיף. אז... כאשר הנוגדנים הלא מנטרלים נקשרים לנגיף ועליהם נקשרים חלבוני המשלים של מערכת החיסון הדבר הזה מהווה איזשהו סיגנל מאוד מאוד חזק לתאי מערכת החיסון, לשחרר חומרים דלקתיים עכשיו כאשר התופעה הזאת מתרחשת ב... בריאות שלנו אנחנו עלולים להגיע למצב שבו יש לנו מצד אחד הרג של הרבה מאוד תאים בסביבה של הדלקת, מצד שני הריאות מתמלות בנוזלים. Okay? המצב הזה הוא מצב שהוא עלול להגיע למצב מסכן חיים, ובעצם לגרום לקריסת ריאות, ואז אנחנו לא מסוגלים לספק חמצן לאיברים הפנימיים בגוף שלנו, ואז אנחנו עלולים להגיע למצב של מוות. זה מצב של ADE, וזה מצב שתואר בלא מעט נגיפים. Okay? עכשיו, בגלל שזו תופעה שמתרחשת כתוצאה מ... על ידי נוגדנים שמערכת החיסון מייצרת בחלק מסוים מהמקרים, אז עלה החשש שעצם החיסון עלול לגרום לתופעה שכזו. אבל כמו שאמרתי קודם, בגלל שהחיסונים שאנחנו מתחסנים איתם הם חיסונים שמייצרים נוגדנים מנטרלים, זה הסוג הראשון של הנוגדנים שאני ציינתי, התופעה הזאת לא נצפתה. ולכן השורה התחתונה היא שבעוד שהדבקה נגיפית עלולה לגרום למצב של ADE, שזה החמרת מחלה כתוצאה מהתגובת יתר של מערכת החיסון, בחיסונים שאנחנו מקבלים בארץ לא, אין סכנה שכזו של תופעת ADE.
3: תודה איתן, עכשיו אני רוצה לשאול את זה רואה, לגבי חיסונים מסוגים אחרים, כמו שציינת בהתחלה, האם בהם קיימת הסכנה הזאת, כי שם זה לא רק ה-MRNA הספציפי של חילבון הספייק?
2: להבנתי, המצב היחיד שבו עלול להתרחש מצב שכזה, זה בחיסונים שהם... של נגיף שלם. אבל אני לא משוכנע שהתופעה הזאת בכל זאת עשויה להתרחש, משום שהדבר תלוי באופן של ה... שבו החיסון ניתן לבן אדם. אני חושב שהתופעה הזאת היא רלוונטית בעיקר כאשר אנחנו נדבקים באופן נשימתי על ידי נגיף פעיל, ולאו דווקא על ידי חשיפה גם לנגיף מוחלש באופן שהוא לא דרך דרכי הנשימה. ‫לכן גם שם אני מעריך ‫שהסיכון הוא די נמוך.
3: ‫אורן, רצית להוסיף משהו?
1: ‫אז קודם כול, באמת, ‫צריך להסתכל גם במבחן התוצאה. ‫זאת אומרת, אה, פרופ' אוקו ‫נתן את המנגיונים הביולוגיים, ‫אבל אנחנו יודעים גם שאנשים, ‫כבר במחקרים של פייזר ‫היו אנשים שחוסנו וחלו, ‫ובפועל, במדינת ישראל, במחקר של כללית, ‫כבר היו מספרים יותר גדולים ‫שאנשים שחוסנו וחלו. ‫אנחנו לא רואים מחלה קשה יותר, ‫אנחנו לא רואים תסמונת ADE ‫אצל חולים שחוסנו, ‫ובהרבה מחקרים אחרים, ‫דווקא הודגם של אנשים ‫שחוסנו וחלו בכל זאת, ‫אני מדבר על חיסונים ‫מהעילות הפחות גבוהה, ‫שאסטרזמניקה וג'ונסון וג'ונסון וכולי, ‫אנחנו רואים מחלה יותר קלה, ‫ופחות אנשים שמגיעים לאשפוז וכולי. ‫בעוד שאם הייתה תופעה נפוצה ‫של ADE, ‫היינו מצפים לראות... ‫יותר אנשים שמגיעים לאשפוז ‫מבין המחוסנים שבכל זאת נדבקו. ‫ואם אני לא טועה ותקן אותי, ‫יש ה-ADE הכי מוכר בהקשר של דנגי, ‫שזה... בטבע זה וירוס שיש לו ‫שלושה זנים שונים ‫שכל אחד מהם יכול להדביק אותך. ‫בפעם הראשונה זו מחלה מאוד לא נעימה, ‫בפעם השנייה, שזן אחר מדביק ‫ויש את הנוגדנים הלא מנטרלים ‫שנכשרים לתאים המודבקים או לנגיף. יש מחלה הרבה יותר סוערת והרבה יותר מסכנת
3: חיים. תודה, אורן.
0: צריך להגיד, בהקשר הזה, אנחנו לא מכירים את זה במחלה עצמה, זאת אומרת, יש אנשים שנדבקו בקורונה, אנחנו לא רואים ADE מהווירוס עצמו, בניגוד למשל לדנגי. זאת אומרת, אם היה לנו מקרה אחד בכל העולם אפילו שמתואר... AD בקורונה, היינו יכולים באמת אולי להתחיל לחשוד, אבל אין, 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 אין אף תיאור כזה.
3: בהחלט נקודה חשובה, תודה גיל. איתן, משהו נוסף, אחד הדברים שמדברים ושואלים הרבה פעמים זה הקטע שעל תעודת התחסנות התוקף הוא לחצי שנה. מאיפה המספר הזה הגיע, מה הוא בעצם אומר? Yeah,
2: אם אנחנו עדיין לא עברנו שנה מאז החיסון או שנתיים מאז החיסון, אנחנו לא יכולים לתת איזושהי תעודת ביטוח שהחיסון תקף לשנה או לשנתיים. זה משהו שצריך להבין אותו. אנחנו, ככל שיעבור הזמן, יתקבלו יותר נתונים לגבי עד כמה המערכת החיסון שלנו היא אפקטיבית בטווח הארוך לאחר החיסון. צריך לזכור שלא רק רמת הנוגדנים זה אינדיקציה ליעילות החיסון, יש עוד היבטים שקצת יותר קשה לבחון אותם במערכת החיסון שנוגעים ליעילות שלו, וזה למשל הנוכחות של תאי זיכרון חיסוניים ברקמות של הגוף שלנו. בדרך כלל, גם כשרמת הנוגדנים יורדת ועדיין יש לנו תאי זיכרון חיסוניים ברקמה, כאשר אנחנו נחשפים שוב לנגיף ויש את אותם תאי זיכרון, יכול להיות היווצרות של נוגדנים נוספים. והדבר הזה, יותר קשה לבחון אותו, יותר מורכב מאשר לבחון רק את רמת הנוגדנים בדם. אז... עם הזמן אנחנו נהיה מסוגלים לומר בוודאות מה פרק הזמן המקסימלי של החיסוניות, אבל הנתון הזה של חצי שנה שניתן זה נתון שאנחנו יודעים באופן מינימלי שזה החיסוניות הקיימת על ידי החיסון. אני טוב.
4: רוצה להוסיף על זה שזה באמת עניין שרירותי. שרירותי לחלוטין. פה בארצות הברית ה-CDC ממליץ על, על היעילות כשלושה חודשים, שזה עוד אפילו פחות מהחצי שנה. ושוב, זה מאותה אה, אה, סיבה של חוסר ידע או, 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 או מעקב שהוא בעצם אה, אה, בטווח אה, קצר. אה, הממצאים או ההנחה היא שהיעילות תהיה אה, גבוהה יותר עם מעקבים אחרי אה, מחלימים, אה, אני חושבת שהמחקרים הכי הכי ארוכים כרגע הם על שמונה תשע, אה, חודשים אחרי כן מראים, עדיין נוגדנים, כן מראים אפילו תאי זיכרון. צריך לזכור גם שפייזר ומודרנה עוקבים אחרי המתנדבים שלהם או מחויבים לעקוב אחריהם במשך של שנתיים, אז כבר בימים הקרובים יהיה כמעט שנה מתחילת מה... השלב הקליני הראשון במודרנה, ו... והעדויות בינתיים שמצטברות מצביעות על זה שהיעילות תהיה ארוכה יותר. יכול להיות שנצטרך, כמו שגיל אמר קודם, איזשהו בוסטר, אולי פעם בשנתיים, או אולי יותר, כמו שקורה בחיסונים אחרים. אם אנחנו מדברים על חיסוני ה-HPV, אנחנו מדברים על חיסון לצהבת, דברים שניתנים לאנשים, לאנשים מבוגרים יותר, או לילדים צעירים, זה לא יהיה החיסון הראשון שיינתן בכמה מנות. אבל חשוב להבין שכרגע ההצהרות האלו הן בעיקר איזה שהן הצהרות שאין להן שום בסיס מדעי, נכון אני, להיום.
0: אני, אני, אני מסכים שמדובר במשהו שרירותי, ואני חושב שזה משהו הרבה יותר טריוויאלי מזה, מכיוון שבמדינת ישראל אנחנו צריכים להציג את התעודה הזאתי, צריך שיהיה לה זה, זה הכל. ואני חושב שבאופן שרירותי לחלוטין נקבע חצי שנה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כמו המדבקה ששמים לנו על האוטו של הטסט, כן? זאת אומרת, צריך שיהיה תוקף. זה לא מספיק שהאוטו עבר טסט, הוא צריך שיהיה טסט לשנה מסוימת, שלא תסתובב אחרי זה אה, שנתיים עם אה, טסט לא תקף. אז אותו דבר גם פה, זה נקבע שרירותית לחלוטין, ודי אה, ודאי אה, שאנחנו כבר אה, אה, נעבור את החצי שנה הזאת, ופשוט ייתנו הערכה ל, אה, לתוקף הזה.
3: אז גיל, באמת אחד הדברים, בגלל שאנחנו באמת מתעסקים במחלה הזו כבר לא מעט זמן, מה, מה פרופיל ממש אבל בשני מילים. איך היום במידה ומישהו נדבק, מחוסן או לא מחוסן, נותנים טיפול תרופתי או, או התערבותי כזה או אחר, כדי לנסות להקל ולמנוע את ההידרדרות ככל המטען?
0: אז כן, אנחנו מכירים את המחלה הזו לא מעט זמן, אבל הארסנל שלנו בטיפולים תרופתיים הוא לא, הוא לא גבוה. הוא לא גדול. קודם כל, רוב האנשים שנדבקים וחולים הם מטופלים בבית, רק במעקב, טיפול תומך מול הרופא המטפל שלהם, משככי כאב וכדומה. כשמגיעים לאשפוז, פה כבר התמונה משתנה ובעצם מותאמת לכל, לכל מקרה לפי מידת החומרה שלו. כאשר אנחנו יודעים שהכלי היעיל ביותר שיש במחלקות היש... הקורונה לטיפול זה בעצם סטרואידים שניתנים למי שזקוק לתמיכה נשימתית. אנחנו יודעים שיש שלבים למחלה הזאת. זאת אומרת, יש שלב ראשוני שזה שלב דגירה. יש שלב שבו הווירוס משתחפל, וזה נקרא השלב הוויראלי, יש שלב דלקתי שהוא שלב שהגיע אחרי השלב הוויראלי ויש שלב דלקתי מאוחר. בשלב הוויראלי אנחנו יודעים שסטרואידים לא עוזרים לנו, אבל הם מאוד עוזרים לנו בשלב שבו אנחנו צריכים להוריד את עוצמת הדלקת, שזה זה, זה, זה בדרך כלל חופף לשלב שבו אנחנו נותנים לנו תמיכה נשימתית מסוגים שונים. אני לא עובד בבית חולים, אז יכול להיות שרופא שעובד במחלקות הקורונה יכול לפרט כאן יותר, אבל בגדול ניסינו המון תרופות, יש איזושהי יעילות מסוימת לתרופות, אבל התרופה שהוכחה כהכי יעילה, היא גם התרופה הזולה ביותר והפשוטה ביותר, וזה סטרואידים. תודה. אורן, ממש נקרא לזה...
3: שאלה לקראת uh, סיום, לגבי uh, חסינות העדר שמדברים עליה כל כך הרבה. אנחנו היום בישראל עומדים על uh, מעל 80 אחוז uh, uh, חיס מתן חיסונים uh, לאנשים שיכולים לקבל, uh, מתי בעצם אנחנו צפויים להגיע לאיזשהו מצב חסין, חסינות שיוכל uh, לסייע לנו לחזור לחיים שלנו במיל, במילים, במילים פשוטות
1: זו שאלה טובה, אני חושב קודם כל שזה נושא שכרגע שכר, אנחנו חוקרים אותו, זאת אומרת. יש לנו מספיק מפורסנים, יש לנו גם מספיק לא מפורסנים. זאת אומרת, כל האוכלוסייה מתחת לגיל 16, שכמעט כולם, כולם לא יכולים לקבל חיסון. דרך אגב, כדאי, לה, כדאי להגיד גם שיש ילודים שיכולים לקבל חיסון עם מחלות קשות שלהם או של בני ביתם, אבל זה לא קשור לחסינות עדר, זה מאוד מאוד פר מקרה. יש אנשים שלא התחסנו מסיבות רפואיות, יש אנשים שלא התחסנו מסיבות אה, אה, אישיות כאלה ואחרות, ועד, וכרגע יש העברה של הנגיף שהיא, שהיא מאוד, שהוא מאוד מדבק גם באוכלוסיות האלה. האם נוכל להגיע למצב שאנחנו אומרים, אנחנו יכולים לחזור לחיים נורמליים לחלוטין? אני מאוד מקווה שכן. אנחנו רואים שהחיסון, שאנשים שמחוסנים פחות חולים, אנחנו רואים, כמו שדיברנו קודם לכן, שהם פחות נדבקים ופחות מדביקים אחרים, בגלל שגם אם הם עם ביקועה סימפטומטית, אז כמות הנגיף המופרש יותר נמוכה מאשר אצל אנשים שלא חוסנו בכלל. והתקווה היא שנוכל להגיע לחיים נורמליים. חייבים גם להגיד שחיים נורמליים זה לא חד או אפס. זאת אומרת, גם אם לא נגיע, ל... לא נגיע תוך חצי שנה למצב שהיינו לפני הקורונה, אבל נוכל לפתוח יותר את בתי העסק, נוכל... פחות לקבל מגבלות, לא, לא להגיע למצב של סגרים, כבר הרווחנו המון בזכות החיסון.
3: איתן, hey, יש לך משהו להוסיף? לא. No. אוקיי. Okay. Uh, חברים יקרים, אני באמת רוצה uh, להודות לכולכם על ההשתתפות בפאנל uh, שלנו, לדוקטור עירית מילר זומר. Uh, אורן אוסטר, פרופסור איתן אוקון, דוקטור גיל צ'פניק ונעמה וייטקסייה לנו בתקופת ארגום לשפת הסימנים. אתם מוזמנים לעקוב אחרי מדע גדול בקטנה בכל הפרלפורמה שאתם יכולים בערך לדמיין על ספקתן. תשברו על קשר, מוזמנים להאזין לפודקאסט שלנו, מדברים מדע, ולהצטרף לקבוצה. תודה, שיהיה אחלה שבוע.
1: זהו, עד כאן הפאנל שלנו בנושא תישומי הקורונה. גם בפאנלים הבאים של עמותת מדע גדול בקטנה, אתם תמצאו כאן בפודקאסט שלנו, מדברים מדע, פרק רגיל של הפודקאסט תיעלה ממש בקרוב, להתראות.